0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos acompañe en la línea Pamela San Martín, ex consejera electoral del INE. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, Pamela. Bien, gracias. Tú, saludos a tu auditorio.
0: Oye, bueno, pues después de visto el dichoso plan B, ¿qué es lo que más te preocupa?
1: Una de las mayores preocupaciones en torno a la reforma legal que ahorita se está discutiendo en el Senado es precisamente que con la misma lo que se está afectando es propiamente lo que es la columna vertebral del INE, es decir, la estructura profesional del instituto, uh -huh. que es la que eh, nos garantiza que se puedan hacer elecciones Bien hechas, digamos, con una logística cuidada, con certeza que todas y todos podamos acudir a nuestra casilla, que quien reciba nuestros votos, que esté cerca de nuestro domicilio, que toda la logística esté preparada, que quien reciba nuestros votos sean nuestras vecinas, nuestros vecinos que estén debidamente capacitados y capacitados, que hayan sido seleccionados aleatoriamente, que todos y todos podamos contar con una credencial para votar. digamos ¿Quién hace eso posible? Es una estructura profesional que está desplegada en todo el territorio nacional precisamente para que en un país que tiene tantas dificultades como la violencia, como la inseguridad, como la conflictividad social en los distintos territorios, se puedan instalar pues cerca de mil casillas, se pueda visitar a millones de ciudadanas y ciudadanos en las últimas elecciones, se visitó a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos para elegir a 1.5 millones que serían las y dos que serían seleccionados funcionarios de la directiva casilla. Digamos, esto es una logística terriblemente compleja y más porque tenemos un sistema electoral muy complicado. Y es muy complicado porque como partimos de la desconfianza, entonces todos nuestros procedimientos tienen... Eh, absolutamente todos los candados, todas las reglas, los mecanismos de control, de vigilancia, de supervisión asociados. Entonces, para poder llevarlos a cabo bien, lo que se requiere es un personal profesionalizado. Y esa es la estructura con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral. Y esa es una de las mayores fortalezas que tiene el INE, las que tienen menores cuestionamientos y, sin embargo, es la que se, eh, digamos, se diluye con la reforma electoral. Porque, eh, por ponértelo de una forma muy simple, de cinco personas que organizan elecciones en cada distrito, pues se va a quedar una, según la reforma. Y eso lo que hace es inviable el poder garantizar que las condiciones de certeza que hoy tenemos la podamos tener en elecciones futuras con una estructura como la que se está proponiendo.
0: Esto es lo que se propone con la reducción de los consejos distritales.
1: Exactamente. El, desde los consejos distritales y de las juntas distritales, los consejos es la parte ciudadana de las elecciones, es decir, las y los ciudadanos de reconocido prestigio en las entidades, que se reducen de seis a cuatro, y las juntas distritales es el personal profesional que lleva a cabo todas estas actividades eh, y que esas se reducen de cinco a uno. Ahora, este, este personal
0: profesional, ¿qué actividades son? O sea, si es la persona que te, está, que te da tu credencial de lector... La, ¿quiénes son esas, esos profesionistas, para entenderlo mejor?
1: A ver, yo te decía, en cada junta distrital tenemos a cinco vocales el día de hoy. Uno uh -huh. de capacitación. ¿Cuál es la una de las funciones más importantes que tiene el vocal de capacitación? Es el que está a cargo de coordinar que se pueda visitar y capacitar a cerca de 12 millones de personas en cada elección. Uh -huh. Es eh, quien tiene que coordinar a los capacitadores, asistentes electorales, a los supervisores, para que no puedan haber sesgos en quiénes son ...quienes reciben nuestros votos, que sean nuestras vecinas y nuestros vecinos... ...y que se seleccionen aleatoriamente. Tenemos un vocal de organización, este se encarga digamos, de todo lo que es la logística electoral... ...de que eh, las mil casillas se instalen, eh, que se instalan en el país estén cerca de nuestro domicilio... ...que eh, cuando lleguemos a la casilla haya un número de boletas exacto acorde... ...al número de personas que están inscritas en la lista nominal de esa casilla que eh, se organice la recolección de los paquetes, es decir, cuando termina la elección, que los paquetes electorales que tienen nuestros votos emitidos, además de las actas donde viene la sumatoria, uh -huh. se puedan llevar a la oficina distrital, que además son quienes organizan lo que son lo que llamamos los cómputos, que es donde se, se hacen los recuentos, que es lo que coloquialmente conocemos como el voto por voto, y que esto se hace respecto del cerca del 70% de los paquetes electorales, es decir, es una logística enorme tenemos al vocal del registro, que es el que se encarga del funcionamiento de todos los módulos de atención ciudadana, es decir, donde tantas podemos acudir a que nos dé nuestra credencial para votar. Tenemos al vocal secretario, que dentro de otras múltiples funciones, es el que tiene que, eh, digamos, llevar los procedimientos que se presentan por quejas contra los actores políticos. Es decir, si va, si vamos cualquiera nosotros y hicimos se está colocando una propaganda electoral en un lugar prohibido. ¿Quién es quien tiene que instruir ese procedimiento? El vocal secretario. Y luego tenemos al vocal ejecutivo, que es quien coordina todas estas actividades. Uh -huh. ¿Por qué es importante que las actividades se coordinen? Porque el proceso electoral, hay una razón por la que se llama proceso electoral, porque es una serie de actividades concatenadas que una depende de la otra. Entonces tiene que haber una coordinación casi como de reloj entre las actividades de unos vocales y de los otros, porque si no se llevan a cabo de forma coordinada cada una de estas actividades, digamos, no funciona la maquinaria. De todos estos vocales que hoy tenemos, el único que quedaría como una estructura profesional sería el que hoy es el vocal ejecutivo, que quedaría como lo llama la reforma, vocal operativo, y el resto personal sería personal auxiliar y temporal. Es decir, no sería personal capacitado, no sería personal que entró por concurso, no sería personal que es evaluado, profesionalizado permanentemente en la institución.
0: Ahora, este es, por ejemplo, en el, cuando no hay eh, periodo de elecciones, ¿qué hace el vocal de capacitación?
1: El vocal de capacitación, cuando no hay elecciones, en primer lugar se encarga de la educación cívica, es decir, de las distintas actividades para fortalecer la cultura democrática. Pero además se tienen después de cada elección se tienen que hacer digamos evaluaciones sobre el proceso electoral inmediato anterior porque precisamente lo que tenemos es que aprender de los errores que cometimos en el claro. proceso electoral inmediato anterior para poder proponer mejoras y soluciones para los procesos electorales subsecuentes digamos, y esto es algo eh, que requiere conocer el territorio. Conocer a las, digamos, a los habitantes de ese territorio, porque no son las mismas estrategias que se llevan a cabo en todo el país. Eh, te, te pongo un ejemplo: en el estado de Aguascalientes, es mucho más común que cuando las personas son eh, seleccionadas para posiblemente ser funcionarios de nuestra directiva de Casilla, ellas mismas se trasladan a las sedes del de INE para recibir la capacitación. En eh, básicamente el resto del país, no se, las personas no acuden a la, a la oficina del INE, sino que es el capacitador quien acude a sus domicilios. Uh -huh. Poder conocer estas particularidades tiene que ver con conocer el territorio claro. y con poder saber hacia dónde se tiene que eh, dirigir la actividad del INE.
0: Ahora, este me, me, te escucho y, y vi, he visto lo que ha pasado en los últimos días y me muevo entre este discurso que dice hay una intención de cooptar al, al organismo para este ahora sí que inclinarlo hacia su favor eh, esta otra que es por lo menos la que tengo yo de decir pues no pudieron romper al destruir al INE le rompieron una pierna o quieren romperle una pierna y este y esta otra que es o sea se hizo esta propuesta con un absoluto desconocimiento de la operación eh, ¿Con cuál te quedas? ¿O cuál tienes ver, tú?
1: Me parece que lo que falta es poder conocer las implicaciones que tienen cada una de estas decisiones, en qué se va a traducir las decisiones que están tomando y que haya una conciencia clara. No solamente se le está rompiendo una pierna, ni, se le están quitando los brazos y las piernas. Es decir, no si no se cuenta con una estructura profesional que sea la que se encargue de realizar estos procedimientos, la cantidad de errores que se pueden cometer son enormes, y no lo digo porque especulo que posiblemente se puedan cometer errores. No. Precisamente esto ya lo hemos vivido con los organismos públicos electorales locales. Los organismos públicos electorales locales, una de sus mayores debilidades es precisamente que no cuentan con una estructura profesional permanente. Y no cuentan con ella no por falta de voluntad, sino porque es muy complejo que, eh, por ponerte un ejemplo, en eh, el estado de Veracruz, que tiene eh, 200 municipios, pues tú tengas una estructura desconcentrada en cada uno de los 200 municipios. Entonces, no eh, sé, pues ¿cacho? Digamos, es, es esto por las características del territorio, de los municipios, de los distritos. es muy difícil que los OPLES tengan una estructura profesional, pero precisamente por los, los efectos que tiene no tenerla, es por lo que cada vez más ha habido un apoyo acompañamiento de por parte de la estructura profesional del INE para coadyuvar en los procesos que le corresponden a los OPLES, para normarlos de una mejor forma, para adecuarlos y poder garantizar que se lleven a cabo de mejor forma con esa debilidad estructural que tienen. Claro. Digamos, por eso esa, esa coordinación que llevan el INE y los soples tiene que ver en gran medida con el, la necesidad de suplir esa deficiencia estructural que, insisto, no es atribuible a los soples por una cuestión eh, de voluntad, pero ahí podemos ver cuáles son los efectos que genera el no contar con personal profesional.
0: Pues Pamela, te agradezco muchísimo la oportunidad de, de, de hablar y explicar ese tema tan importante. Muchísimas gracias.
1: No, te lo agradezco yo a ti, Pamela, y creo que es, es importante que, que lo conozcamos para que precisamente podamos llevar a una discusión que nos lleve a, a poder encontrar los mejores mecanismos para lograr los objetivos que se tengan, pero sin dejar en riesgo el que podamos generar, eh, digamos, celebrar elecciones con las mismas certezas que tenemos el día de hoy. Claro,
0: y el, cam y el camino recorrido, ¿no? Finalmente eso te ha costado tiempo también, y no hay que tirarlo a la basura. Exactamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
1: Gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y saludos a tu auditorio. Noticias